0: « Croire tous ensemble, je le note ici. Par mes prières, je confie ces mots. La nuit fait toujours place à l'aube. » Ryoshi Wago, Fukushima, a écouté le 11 mars 2011.
1: Pourquoi Fukushima une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Bonjour. Toute cette semaine, je vous propose de revenir sur la catastrophe du 11 mars 2011, et notamment sur le désastre nucléaire intervenu à la centrale de Fukushima, suite au séisme et au tsunami. Revenir sur la catastrophe de l'année dernière, c'est aussi la mettre en regard avec celle du 6 et 9 août 1945. Je veux parler des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ce sont d'ailleurs les Ibakusha, les survivants des deux villes martyrs, qui ont été les premiers à prendre la parole dans l'archipel des irradiés horrifiés de voir le Japon traverser une nouvelle tragédie, victime cette fois de l'atome produit par ses propres centrales. Avant l'explosion de Fukushima, le pays du soleil levant comptait 54 réacteurs nucléaires qui couvraient près de 30% de la consommation en électricité du pays. Après avoir arrêté l'ensemble des centrales dans les mois qui ont suivi la catastrophe, le gouvernement nippon a relancé en juin dernier deux réacteurs. La catastrophe du 11 mars 2011 est naturelle, nucléaire, mais aussi morale. Elle a mis en lumière la fragilité de la démocratie japonaise face à la conspiration du silence, comme l'écrit le prix Nobel de littérature Oe Une conspiration ourdie depuis l'après-guerre par les compagnies d'électricité, l'administration et les médias. Dès lors, toute cette semaine, nous essaierons de savoir si Fukushima peut être envisagée comme la deuxième défaite du Japon après Hiroshima mais aussi comment le Japon va rebondir après cette crise et si le pays peut proposer un nouveau modèle de société. Toute la semaine, vous entendrez les répliques du séisme chez les écrivains, les penseurs, dans les débats à 11h, mais aussi chez les réfugiés et les habitants qui prennent la parole dans les documentaires à 10h. Mais pour commencer cette série, je vous propose d'écouter le film des événements. La catastrophe du 11 mars 2011 a été vécue et vue en direct par le monde entier, Filmer en temps réel le séisme, capturer par téléphone portable les vagues du tsunami, enregistrer les montagnes de débris, disparu, le corps des victimes. De la destruction partout, mais pas de mort. J'ai demandé à Johan Moreau, chercheur sur la catastrophe à l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, d'analyser avec moi cette tectonique des images.
2: On commence par une image un peu cliché euh, d'une japonaise euh, gossip, un peu euh, stylée. Je pense que c'est le métro de Tokyo. On au téléphone portable. On a en fond sonore une basse euh, persistante qui met bien en contraste à la fois les, les mouvements de caméra très brusques de ceux qui filment euh, un événement où ils sont immergés et le rythme de la basse qui indique un. Une électricité longue, quelque chose qui se produit rarement. Parmi les premières images, on a une référence pour moi claire au 11 septembre, euh, avec ce soubassement d'immeuble rempli de, de poussière, d'agitation qui rappelle euh, le 9-11 euh, des frères Nodé. Et cette autre catastrophe euh, terroriste cette fois qui avait euh, frappé les, les Twin Towers et les États-Unis et le monde. Donc catastrophe euh, médiatique, politique, géopolitique, qui rentre là dans cette catastrophe d'une certaine manière, d'un point de vue occidental, déresponsabilisée parce que naturel.
0: Source, Libération, 12 mars 2011. Il est 14h46 à Takanawa dans une rue paisible du quartier des imprimeurs à Tokyo quand soudain, la terre se met à gronder à balancer les corps, à se soulever comme jamais auparavant comme jamais depuis le grand séisme du Kanto de 1923 qui avait tué 140 000 habitants de Tokyo et de Yokohama Une vieille dame en chemise de nuit terrorisée par le choc de la secousse qui se poursuit a réussi à s'extirper de sa maison de bois Les voisins des commerçants, des restaurateurs de quartier, la blouse entachée, à terrifiés. Ils se regroupent sur le trottoir, s'épaule, alors qu'au-dessus de leur tête valent des lignes téléphoniques à peine retenues par des poteaux qui tremblent. C'est alors que la secousse, sourde, lâche, d'abord lente et horizontale, redouble d'intensité. Le tremblement devient vertical, bientôt latéral, infernal. Des alarmes retentissent
2: dans cette triple catastrophe qui va frapper le, le Japon le 11 mars et les jours suivants le côté euh, sismique est finalement celui qui a fait euh, humainement très peu de dégâts on compte quelques morts à Tokyo pour un séisme de, de, de cette amplitude c'est euh, inespéré Mais il n'y a pas d'immeuble qui s'effondre, il n'y aura pas de victimes dans tout ce qu'on va voir et on voit en fait aussi tout un ensemble de, de réactions, des gestes à faire, des attitudes à tenir en cas de séisme. On va voir des gens se glisser sous les tables, se mettre dans les encablures de portes, sortir de leur maison, aller dans la rue, se protéger la tête avec des bassines. C'est vrai qu'il y a une, une forme de lucidité d'entraînement. Le père qui rassure son enfant avec ce « yo » à la fin de la phrase, « tai juku da yo » qui est la conviction la plus forte, qui exprime le, la certitude. « Ça va, mon fils, il n'y a pas de problème. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on entend Il y a un séisme.
1: Mais ce qu'on entend, c'est une voix enregistrée. C'est pas, pas une voix humaine, on pourrait dire. Oui,
2: oui, effectivement. Donc, On voit bien que la société nippone est préparée au tremblement de terre. Ils sont prêts. Là, il y a un savoir. Une culture qui optimise les réactions humaines pour diminuer l'impact de ce type d'aléas naturels.
0: Le tremblement de terre qui vient de secouer le Japon fait partie des dix plus puissants séismes connus par l'histoire ou enregistrés par des instruments de géophysique, explique Rolando Armijo de l'Institut de physique du globe de Paris associé au CNRS. Pourtant, s'il survient dans une zone connue pour sa sismicité, sa violence a tout de même surpris les géoscientifiques japonais. Pourquoi la Terre a-t-elle tremblé L'archipel japonais se situe aux frontières de trois plaques tectoniques, Pacifique, Eurasienne et des Philippines. Or, la plaque pacifique glisse sous le Japon à une vitesse de 8 cm par an, un phénomène baptisé subduction, explique Xavier Lepichon, professeur honoraire au Collège de France. La plaque pacifique frotte la plaque eurasienne où se trouve le Japon et l'entraîne avec elle vers le bas. Mais de temps en temps, la victime de cet enfouissement progressif se rebiffe et remonte brutalement tout en regagnant le terrain perdu vers l'est avec un déplacement horizontal. Ces mécanismes de subduction sont responsables des plus forts séismes.
2: Là, donc on voit un policier qui avec un mégaphone dit aux populations ce qu'il s'agit de faire, de ne pas remonter les escaliers, de laisser les personnes descendre. On peut voir en fait au Japon, depuis Meiji, la fin du 19e siècle, il y a des catastrophes. Il y a donc le séisme du Kanto 1923, il y a Kobe ensuite. Il y en a d'autres plus mineurs. C'est des crash-tests de la modernité. Le de Kanto, toutes les maisons en pierre importées de France s'effondrent. Donc, on saura que la pierre, il ne faut pas l'importer sur ce modèle-là. On voit aussi que le ciment des maisons en béton simple s'effondre. On ne garde pas les maisons en béton simple. On a le début du béton armé on va garder le béton armé. Et à Kobe, encore, à chaque séisme, chaque catastrophe, il y a crash test il y a sélection. Et donc, on va avoir le béton armé qui va résister avec cet esprit de bouger, d'être le roseau la figure du, du, du roseau d'avoir cette souplesse. On allie les deux, on a l'antisismique qui fait que le 11 mars, il n'y a aucun immeuble qui s'effondre. Donc c'est en permanence un update, une actualisation de ce qu'il s'agit de faire. Et donc ce qui fait que c'est une culture vivante. Ce qu'on dit être la tradition du Japon, on pourrait aussi le voir comme une force vive, toujours en actualisation.
0: Dans un Japon ultra-connecté, les informations sur la catastrophe naturelle ont circulé toute la journée sur Internet, tandis que les chaînes de télévision filmaient les vagues du tsunami, vues du ciel, les habitants partageaient leurs ressentis de l'intérieur avec leurs familles, mais aussi avec le monde entier, via messages textuels et vidéo. Comme il l'avait déjà fait l'an dernier pour le séisme à Haïti ou les inondations au Pakistan, Google a immédiatement lancé une application facilitant la mise en relation des personnes perdues de vue. Certains y ont créé leur fiche pour signaler qu'elles sont saines ou sauves ou blessées et d'autres pour rechercher un proche injoignable.
1: Yoan Moreau, 11 mars 2011, le séisme fait peu de victimes, séisme de magnitude 9, mais est suivi d'un tsunami, là aussi tsunami, mot japonais, bien connu dans la culture de ce pays. Et là, c'est l'arrivée des vagues que l'on voit en image sur ce film amateur.
2: Lui, il va faire beaucoup de victimes, près de 20 000 victimes. Euh, là, on regarde vraiment, on est dans un port, quelqu'un qui filme euh, depuis euh, une berge bétonnée. On voit la vague qui monte avec cette couleur euh, gris-noir. Et effectivement, c'est vraiment le tsunami, c'est-à-dire littéralement en japonais, la vague qui rentre dans le port. Le tsunami, justement, c'est quand la nature vient dans la maison humaine. Le tsunami, c'est la catastrophe parce qu'elle pénètre chez soi, parce qu'elle dévaste nos maisons. On voit les, les oiseaux qui volent, ces animaux dont on essaye aujourd'hui de lire les comportements pour nous prévenir, justement, de telles catastrophes. Là, des corbeaux, on parle des hurlements de chiens, des crapauds, dernièrement. C'est peut-être aussi un une manière de dire que nous ne sommes pas des bêtes parce que nous, on, on ne sert rien, comme ce caméraman là qui est en bord de mer alors que le tsunami va arriver il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer les bateaux sont soulevés mais je pense qu'il est pris, il est captivé par quelque chose qui m'avait aussi pris moi à Niigata donc de l'autre côté, euh, sur l'autre face du, du Japon, côté mer, euh, mer du Japon, mer de Corée où il y avait une tempête, et j'avais moi aussi filmé, alors que j'avais plein d'écume qui arrivait parce qu'il y a cette beauté de ce qu'on appelle le sublime, la beauté de ce qui se produit au temps des catastrophes, qui fait que les gens sont saisis de beauté, et ils filment le sublime, ils filment la fascination quand même que nous maintenons pour ces événements, qui sortent drastiquement de l'ordinaire.
0: Libération, 12 mars 2011. Un tsunami qui a pris le Japon de court. Encore une fois, un séisme né au fond de la mer s'est montré plus destructeur et meurtrier par la vague qu'il a provoquée que par la secousse qu'il a engendrée. Entre 10 et 20 minutes après le séisme, car la vague avance à la vitesse de 700 km h c'est un mur d'eau de plusieurs mètres de haut vite transformé en coulée de boue, armée de béton, d'arbres, de voitures, qui s'est jetée sur les bâtiments, les routes, les infrastructures et les cultures. Déjà en 1896, un séisme survenu presque au même endroit avait provoqué la mort de 27 000 personnes par tsunami.
2: L'océan déborde. L'océan déborde et pénètre dans Kessenuma. Les voitures flottent comme des fétues de paille. Les maisons commencent à être emportées aussi. Et il ne va subsister de cette ville de Kessenouma qu'on entend euh, parfois là, dans les haut-parleurs. Il ne va subsister qu'un... Est-ce qu'on est... est qu peut encore appeler ça Kessenouma Ou est-ce qu'on évoque le souvenir de ce qu'était cette ville après ça Une autre chose qu'on voit là, en live, c'est le passage d'un monde coloré, humain, à un monde qui est sépia j'appelle ça ce monde sépia c'est pas du gris, c'est sépia Il est, et c'est pas étonnant quand on veut travailler sur un film, qu'on le mette en couleur sépia pour lui donner comme une, une patine historique c'est parce que c'est ce qui se produit effectivement quand vous remuez les choses quand vous faites un fatras de tout ce qui était en, euh, coloré chacun pour soi quand vous le mettez ensemble vous avez cette couleur sépia qui, qui apparaît et là vous avez un mouvement d'histoire brutal c'est ce que font les catastrophes en général, et c'est le passage de la couleur au sépia. Les images de catastrophes, regardez, vous avez cette couleur sépia qui se fait sous vos yeux, alors que normalement ça prend du temps.
0: Libération, 23 mars 2011. Par Yukiko Kano. Dans mon appartement, à la télévision, j'ai vu et revu ces images en boucle, des marées brueuses emportant tout, des raffineries en feu au bord de la mer, puis du nuage de fumée au-dessus de la centrale nucléaire. Tels les rats de marée qui ont avalé nos barrages du Pacifique, ces images me martelaient les yeux, les oreilles, l'esprit et le cœur. Elles pénétraient jusque dans mon système nerveux, faisant naître en moi le sentiment aigu de perdre le pays, et de gagner une fascination pour la mort qui détournait ma conscience. Je me citais inlassablement des exemples de notre technologie de survie et d'adaptation aux changements de milieu. Art majeur au Japon, grâce à la recherche de la souplesse et de la légèreté dans les artefacts et les mouvements de l'esprit et du corps. Je me récitais les légendes entourant la tragédie et la reconstruction d'Hiroshima, pour le moins, miraculeuse. Je me représentais même ce qu'a saisi l'œil des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, en position de départ, sans retour, dans leur dernier baiser du regard à l'adresse de la longue bande de terre qu'ils appelaient « Empire du Soleil Levant ». Enfin, de tous ces débris de la mémoire collective, je tentais de me reconstruire, à l'encontre des images de la télévision « ma patrie » qui devait, me semble-t-il, passer elle-même bientôt pour une légende. Mais il n'était pas possible de masquer la cruelle évidence de la fragilité de mon pays, isolé au bord d'un océan vraiment trop grand pour lui.
3: 15h36, heure de Tokyo, ce qui était tant redouté se produit finalement.
2: 15h36, heure de Tokyo. C'est... Euh... La datation, le site où ça se produit. On prend l'heure locale. Pourquoi on prend l'heure locale C'est parce qu'au moment d'une catastrophe, c'est important de savoir ce que sont en train de faire les gens. Si le séisme de 1923 à Tokyo euh, se produit juste au moment de l'heure du repas et que tous les foyers sont allumés, alors on craint l'incendie et c'est ce qui va dévaster Tokyo. Donc la, la question de l'événement qu'on va retrouver...
3: Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima. Le bâtiment abritant le réacteur numéro 1 s'effondre. Un inquiétant nuage gris se profile au-dessus du site.
2: Là, on nous montre les images de l'explosion de Fukushima. Donc on nous montre le seul moment qui va être visible dans cette aléa industrielle. Ensuite, tout... Ce qui va caractériser l'aléa nucléaire, c'est son invisibilité. C'est le seul moment où finalement on peut se dire « il s'est produit quelque chose, c'est réel, c'est arrivé ». Le reste va être de l'ordre de l'avènement, va être de l'ordre de l'ambient, va être quelque chose qui habite le monde, qui le hante, et pas quelque chose qu'on voit, qu'on sent, qu'on goûte, qu'on de quelque manière qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter, qu'on peut ressentir, c'est de l'ordre de la croyance. Cette image-là est fondamentale pour fonder, en gros, le fait qu'il s'est passé quelque chose à Fukushima et le fait qu'il y a quelque chose et que on va avoir ici le moment, la naissance d'une inquiétude, d'une angoisse, mais quelque chose qui ne sera pas de l'ordre organique, de l'ordre du vécu euh, euh, charnel, du vécu sensitif.
3: L'agence de sécurité nucléaire japonaise se veut pourtant rassurante et juge peu probable que le réacteur ait été sérieusement endommagé.
4: Pour le moment, nous essayons de déterminer les circonstances de l'explosion. En analysant la situation et en regardant toutes les informations importantes, nous cherchons la bonne réponse à apporter.
2: Ici, on nous montre un responsable de TEPCO. Et c'est encore une grande différence par rapport à une catastrophe naturelle. C'est qu'il y a des gens qui sont responsables des catastrophes industrielles, ce qui n'est pas le cas des catastrophes naturelles. Quoique, au Japon, on pourra tempérer ce point de vue, puisque les aléas sismiques, tsunamiques, typhons, etc., sont associés à des présences tutélaires qu'on appelle les kami. Les dieux Que je préfère traduire par euh, présence tutélaire, parce que le dieu, c'est le domaine du religieux, alors que le tutélaire, c'est plutôt du domaine du politique. C'est-à-dire une relation avec cette société de la nature.
3: Ce matin, dans la salle de contrôle du réacteur numéro 1, le niveau de radioactivité était mille fois supérieur à la normale.
2: Alors là, on nous dit euh, les données euh, de mesure des radioactivités.
3: La radioactivité perçue à l'extérieur en une heure atteignait la limite à ne pas dépasser pour un être humain par an sous peine de graves dangers pour la santé. Les autorités ont ordonné aux habitants d'évacuer la zone dans un rayon de 10 puis de 20 km autour de la centrale. On voit les premiers
2: réfugiés.
4: Je pense que maintenant nous sommes en sécurité, mais j'ai peur que les radiations nous aient déjà atteintes.
1: Voilà,
2: et ce japonais exprime déjà le, le caractère pour moi essentiel du nucléaire, c'est la peur.
3: À plus large échelle, les autorités conseillent fermement aux japonais de rester confinés chez eux.
5: Le mieux, c'est de rentrer chez soi, couper les circuits, notamment de ventilation. De limiter les déplacements extérieurs au strict nécessaire et de se doter, dans ces cas-là, euh, de masques de serviettes humides pour éviter d'aspirer des, des particules.
2: On voit arriver la, je dirais la condition habitacle de l'humanité. C'est-à-dire on ne va plus habiter le monde, on s'en abrite. On est dans. dans... Cet imaginaire du vaisseau spatial, du sous-marin, etc., ou des, de ces villes sous sphères qu'on voit dans la science-fiction, c'est un, un habité qui est en rupture avec l'environnement, un environnement qui redevient toxique, néfaste, et vis-à-vis -vis duquel il faut avoir une relation hermétique. On se cloisonne chez soi, voilà le conseil.
3: Le Premier ministre japonais a appelé ses concitoyens à rester calme, assurant que le gouvernement ferait tout son possible pour protéger la santé des habitants.
2: L'expression de cette peur va se retrouver aussi bien au niveau d'une défiance vis-à-vis -vis des, des données qui nous sont fournies par le monde industriel, donc par TEPCO en l'occurrence, ou par le monde politique, et même par les médias. On va avoir émergé à la suite de cela une appropriation civile qui va vouloir faire les mesures par elle-même. Donc on est déjà là dans une guerre des chiffres, qui est en fait l'expression du caractère incertain des aléas nucléaires. Dans toute catastrophe, et ce pas que Fukushima, mais Fukushima, en gros, ou Tchernobyl, les aléas nucléaires, le montrent avec une grande clarté, c'est que dans toute catastrophe, il y a un aspect événementiel, c'est-à-dire ce qui est visible, ce qui est spectaculaire, et un aspect qui est événementiel, qui est dans les vies des gens.
0: Source, Courrier international. Après le tsunami, les habitants aux alentours de la centrale ont été livrés à eux-mêmes, sans information. Un petit groupe a pourtant réussi à fuir dès le lendemain, grâce à deux mystérieux hommes en blanc. Une grande enquête de l'Asahi Shimbun. Niché entre deux montagnes, le quartier de Tsushima, dans la municipalité de Naimashi, se trouve à 30 kilomètres au nord-ouest de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Le 12 mars 2011, au lendemain de l'accident nucléaire, près de 10 000 personnes vivant le long des côtes, dans un rayon de 10 kilomètres autour de la centrale, sont venues s'y réfugier. Les écoles, les centres culturels ainsi que les temples étant trop étroits pour accueillir tout le monde, certains ont été logés chez des habitants. La maison de Madame Mizue Kano, 59 ans, n'a pas des emplis dès la matinée. Au total, 25 réfugiés s'y sont rassemblés, des proches ou des amis pour la plupart, mais aussi des inconnus. Misoué a reconstruit sa résidence sur une maison vieille de 180 ans. Le portail est imposant et le terrain vaste. La maison dispose même d'un grand salon d'environ 33 mètres carrés, idéal pour accueillir du monde. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé à la centrale, mais tout le monde avait l'air rassuré, se sentant désormais à l'abri. Pour le dîner, Misoué a fait cuire deux kilos de riz dans deux autocuiseurs. Partis sans rien d'autre que leurs vêtements sur le dos, les évacués se sont rassemblés dans le grand salon pour engloutir les boulettes de riz. Les 25 ont pu quitter la demeure de Misoué dès le 13 mars. Mais la plupart des autres sinistrés sont restés dans le quartier de Tsushima. Le 12 mars, à 5h44, la distance de sécurité obligatoire était de 10 km. Cependant, après la première explosion d'hydrogène du réacteur numéro 1, elle a été étendue à 20 km. Pourtant, le porte-parole du gouvernement, Yukio Edano, a indiqué que les particules radioactives ne se propageaient pas en grande quantité. Et que les personnes se trouvant à plus de 20 km du site nucléaire n'étaient pas inquiétées. Mais par précaution, il était préférable d'évacuer.
2: Donc là, on voit une vidéo qui a été réalisée par Teto Jimbo. Elle commence à 20 km de Fukushima. Ils vont se rendre proche de la centrale avec donc une, un film assez spécial puisqu'on voit pour moitié euh, sur l'écran euh, les euh, compteurs gégères et sur l'autre moitié le paysage euh, vu, de, vu de la voiture là on entend les compteurs gégères on voit, euh, on nous écrit donc en sous-titre, 17 km de la centrale euh, radioactivité de 2,5 microsieverts 15 km, euh, on est à 6,47 verte On voit les effets, euh, donc là, là ils arrivent sur une route barrée, les effets du séisme, la, la voie est effondrée, euh, traversée par une faille, une fissure. On a besoin d'être euh, associé à la technique. Au compteur Gégère pour pouvoir mesurer, pour pouvoir avoir conscience de ce qu'il y a, de ce qui n'est pas palpable, de ce qui est invisible, de ce qui est spectral. C'est pas seulement de, de, de fantomatique. Que le fantôme c'est vraiment quelque chose de fabulé, quelque chose qui n'existe que dans l'imaginaire et dans le champ symbolique. Le spectral c'est quelque chose qui a un ancrage matériel. Là ils arrivent, à... ils descendent de voiture. On a entendu un peu avant qu'ils soufflaient, et doivent porter des masques. Donc là, quelque chose d'important, c'est qu'ils mesurent à hauteur d'épaule, on voit le. hauteur plexus. Ils mesureraient au niveau du sol, ils auraient certainement des taux beaucoup plus importants. la 2,5 km, 7,84 μSv, 1,8, 11 microsieverts, donc on voit globalement que ça s'accroît. plus, ils font des mesures en habitacle, c'est-à-dire dans la voiture, des mesures plein champ en train de se promener dans les, dans les zones dévastées par le tsunami là c'est des, des, des
5: rizières
2: 94,2 Là ça commence à être bien important 106 c'est
1: 108
2: et là on finit sur une image de Fukushima Daini, euh, à 1,5 km, on voit juste les, les cheminées qui dépassent au-dessus d'une un, colline euh, où de l'argile, la terre est mise à nu par le, le tsunami. Donc Japon, le récit d'une catastrophe nucléaire.
4: Vendredi 11 mars 2011 à 14h46. Un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon.
2: Donc on a des données très objectives.
4: 44 minutes plus tard,
2: très précises.
4: un tsunami de 15 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de
2: fukushima
4: la qui abrite 6 réacteurs de la compagnie TEPCO.
2: Donc on peut dire que c'est un historique technique.
4: La centrale, conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 et un tsunami de 5,7 mètres, est ravagée. Dès la secousse, les réacteurs 1, 2 et 3 s'arrêtent automatiquement. La centrale n'est plus alimentée. Les générateurs diesel lâchent à leur tour vers 16h30. Le niveau d'eau dans les systèmes de refroidissement baisse rapidement. Les combustibles des réacteurs 1, 2 et 3 se mettent à fondre à une température de 2800 degrés. Dans la nuit du 11 au 12 mars, le cœur du numéro 1 s'enfonce dans la cuve et la transperce. Le 12, le gaz dihydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment. Même scénario pour le réacteur 3 qui est soufflé le 15. Ces explosions et les dégazages, nécessaires pour abaisser la pression, propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Du côté du réacteur 4, c'est le niveau d'eau dans la piscine d'entreposage touchée par un incendie qui inquiète. Malgré l'intervention de l'armée, il faudra des semaines à TEPCO pour contenir la catastrophe, et des mois pour refroidir correctement les cœurs, en déversant massivement de l'eau de mer, ce qui contaminera l'environnement. Un an après, un périmètre de 20 km de diamètre est totalement interdit à la population et devrait le rester longtemps.
0: Que sont devenues les 25 personnes qui s'étaient réfugiées dans la maison des canaux L'une d'elles, Misako Yatsuda, 62 ans, habite aujourd'hui dans un logement municipal situé près de la ville de Nagoya, à plus de 200 km à l'ouest de Tokyo. Elle habitait dans le quartier d'Onoda à Namimashi, située dans un rayon de 10km autour de la centrale d'Aichi. Dans l'après-midi du 11 mars, quand s'est produit le séisme, elle était chez elle. Le lendemain matin, sa fille cadette, résidant dans la ville voisine, s'était précipitée chez elle. « Il faut fuir, c'est dangereux par ici. » À 9h, elle quittait sa maison, et peu après 18h, elle arrivait chez Mizue. Mais son soulagement ne fut que temporaire. En apprenant par celle-ci la mise en garde des deux hommes en blanc, ces deux filles ont décidé de fuir en pleine nuit avec leurs enfants. Misako est partie le lendemain. Plutôt déboussolée, elle s'est dirigée vers la ville de Koriyama, à plus de 50 km de la centrale. À l'entrée de la ville, on mesurait la radioactivité des nouveaux arrivants. Quand l'appareil de mesure a été dirigé vers Misako, l'aiguille a oscillé fortement. Quant à Kazuyo Sekiba, elle s'est réfugiée le 14 mars chez un membre de sa famille, à 100 km à l'ouest de la centrale. Mais comme aucun ordre d'évacuation n'avait été donné, elle est finalement retournée chez elle le 2 avril. Quelques jours plus tard, une jeep des forces d'autodéfense est arrêtée devant sa maison et un agent en est sorti. « Je viens m'assurer que tout va bien », a-t-il dit. Les médias venaient alors de faire savoir que le taux de radioactivité à Namimashi était relativement élevé. Inquiète, elle lui a demandé « Vous relevez combien par ici ?» L'agent lui a répondu en souriant qu'il n'y avait rien à craindre. « Nous portons un dosimètre qui nous renseigne sur le taux de radioactivité auquel nous sommes quotidiennement exposés. » En entendant ces mots, Kazuyo s'est senti rassuré elle a cessé de rester confinée chez elle et a recommencé à sortir dans le quartier. Mizue est originaire d'Osaka. C'est son mari qui a hérité de la maison familiale. Elle l'avait suivi et tous les deux rêvaient de se lancer dans la culture sous serre. Ils avaient démoli l'ancienne ferme pour y construire leur nouvelle demeure. Junichi, leur fils aîné de 27 ans, les avait rejoints récemment. Mais malheureusement, il est probable qu'aucun d'eux ne pourra revenir à Tsushima. Aujourd'hui, les mauvaises herbes ont tellement poussé autour de la maison qu'on se croirait dans une jungle. Sur la porte d'entrée, des guêpes à longues pattes ont construit leur nid, et partout on entend le bourdonnement des temps. Dans tous les jardins du quartier, on ne voit plus que des tournesols. Ils ont été plantés par les voisins en raison de leur prétendue vertu dépolluante, cette plante absorbant efficacement le césium du sol. Mais qu'est-ce que cela change si ces tours de sol, une fois fanés, retournent à la Terre Misoué aimerait bien dire deux mots au gouvernement et à Tepco. Allez-y donc, allez rouler sur ces routes désertes et vous constaterez l'ampleur des dégâts dont vous êtes responsable.
1: Yon -moro, catastrophe sismique, tsunami nucléaire... Scène de destruction, scène d'évacuation victimes
2: vivantes, euh, réfugiés, mais aucun mort aucun mort à l'image oui. c'est très différent de ce qu'on avait vu à Haïti on montrait les cadavres on montrait les gens écrasés sous les décombres et là dans le cas du Japon les médias vont travailler autrement le tsunami a enseveli les cadavres, donc il faut chercher pour les trouver euh, le, le deuxième point il est peut-être euh, culturel c'est que les japonais n'ont pas, comme nous, une culture de l'explicitation. Par exemple, si je parle en japonais, je n'ai pas besoin de dire « je », ça va de soi. On n'a pas besoin de rappeler l'évidence, et on n'a pas besoin non plus de la montrer.
0: Libération, le 9 mars 2012. Un an après, comment revivre la Terre ne bouge plus et la neige a recouvert les stigmates de son linceul blanc. Comme pour apaiser la mémoire à vivre des êtres encore meurtris. Mais ici, personne n'a oublié. Chacun se souvient des instants de terreur, il y a presque un an, le 11 mars 2011. Une quinzaine, une vingtaine de minutes tout au plus, après le puissant séisme de magnitude 9 qui fit danser la Terre à 14h46. Une journée tragique dont les Japonais parlent aujourd'hui émus, comme de leur 11 septembre. La mer, alors, a déboulé. Une masse folle, un mur d'eau, haut ici et là de 7, 14, 20 ou 40 mètres a tout détruit. Son eau noire, graissée de fioul lourd, parfois en feu après avoir rasé les installations portuaires, a blessé, noyé, tué en masse. Elle a charrié les êtres, concassé les corps, déchiré des familles, anéanti la nature, les animaux, la vie. Elle a brisé des usines, rasé des champs, avalé des terres, cassé des villes entières, avant de se retirer et de laisser les côtes dans l'état de désolation la plus extrême. Ambiance lunaire.
2: On est à Otsushi, donc la préfecture d'Iwate, euh, neuf mois après le tsunami. Il ne reste que quelques bâtisses à 3-4 étages. Toutes les portes, fenêtres sont parties. Et autour, comme des immenses parkings, des, euh, des terres euh, à nu, c'est la tabula rasa. La table rase. Il n'y a pas une personne quoi, qui est en train de marcher là-dedans. C'est pas habitable. Et là, un, un arrêt de bus tout nickel, jaune, avec un petit banc à côté, euh, parfait, quoi. C'est incroyable de voir que euh, ce qui est reconstruit est reconstruit sur le mode déjà de la, la précision. C'est un arrêt de bus au milieu de Ground Zero. Voilà, donc ça évoque, ça, ça, ça rappelle du coup euh, ces Toli. donc les portes qu'on voit à l'entrée des temples Shinto au Japon. Mais c'est pas une porte sur le mode occidental, c'est-à-dire une, une porte occidentale, c'est en gros le seul endroit par où vous pouvez rentrer. Un Toli. C'est, d'une certaine manière, l'antithèse d'une porte. Parce que vous n'avez aucune contrainte matérielle qui vous oblige à passer par le toli. Vous pourriez passer par n'importe quel côté, tout est ouvert. Il y a cette sorte de porte euh, au milieu de là. Elle pourrait être ailleurs. C'est un portique. C'est comme un portique. Mais la, la contrainte, elle n'est pas matérielle. C'est une contrainte imaginaire, c'est une contrainte morale. Je trouve que ça a une grande force. Parce que si vous passez par le toli. Ça veut dire que vous assumez, vous êtes déjà, d'une certaine manière, croyant. Vous assumez euh, ce, ce contexte symbolique, ce contexte religieux qui vous fait passer par là et pas ailleurs. Je, je cite ce toli parce que là, l'arrêt de bus, pour moi, il a cette force-là. Cet arrêt de bus, il fonctionne comme un toli, c'est-à-dire s'il y a arrêt de bus, alors il y a ville. Et si je descends à cet arrêt de bus, c'est que je, je crois, je suis convaincu qu'il y aura une ville derrière, qu'il y aura quelque chose qui va se passer ici. D'ailleurs, dans cette même ville d'Otsushi, avait été diffusé dans la presse japonaise un toli, donc cette porte Shinto, qui était au milieu de rien et qui avait résisté au tsunami. Cette autre euh, l image est connue à Nagasaki le 9 août 1945, aussi un toli qui avait résisté à la dévastation de la bombe atomique. Ce qui est signifié là-dedans, c'est quelque chose euh, d'important dans le sens où c'est à la fois une architecture qui a résisté, mais aussi une croyance qu'est le shintoïsme. Alors, le, le shintoïsme, ce n'est pas une religion, il n'y a pas de dogme euh, shinto, c'est une relation animiste à la nature, ce qui veut dire qu'on considère que la nature est animée, qu'il y a des êtres qui ont une conscience dans la nature, et qu'avec cette nature-là, on est capable d'avoir une relation de type politique avec cette société, parce que l'ensemble de ces consciences forme une société, ce qu'on appellerait chez nous une écologie. Et donc le shintoïsme, ça correspond à la relation qu'on va établir avec les kamis. Les kamis sont les représentants de cette entité tutélaire qu'on appelle nature chez nous, qu'on appelle le volcan, qu'on appelle euh, euh, mer. Et donc les prêtres shinto sont l'équivalent, si on veut, de diplomates. C'est les ambassadeurs de l'humain face à une société dont on ne parle pas la langue. Mais là, on a des, des prêtres, comme font les chamans dans d'autres sociétés, qui ont des bribes de ce langage et qui essayent de le comprendre. Et comment, du coup, qu'est-ce qui va offenser cette société de la nature Qu'est-ce qui va la préserver Qu'est-ce qui fait qu'on établit euh, une diplomatie avec la nature qui nous préserve de ses colères
0: Source, le monde. 7 mai 2011. Tsunami, les ancêtres savaient. Les trois route de corniche serpente sur des kilomètres au milieu de la forêt de cryptomère et de cèdre de la presqu'île au Puis, au cap Todogasaki, elle dévale vers la mer et devient bientôt un goulet entre deux parois de roc percées de touffes de conifères dans les anfractuosités. À peine traversé un petit hameau d'une douzaine de foyers, la rude beauté de ce couloir de pierre fait place à un paysage dévasté. Jusqu'à une trentaine de mètres de hauteur, les arbres enchassés dans le roc sont brisés. Des filets de pêche et des bouées pendent en guirlande aux branches. Des débris jonchent le petit torrent. Les rampes de la route sont tordues. Puis, on débouche sur le port dans sa petite crique. Le quai en béton a été cassé en deux. De petites embarcations retournées flottent ça et là, la quille en l'air. Ici, la vague a atteint 38,9 mètres. Solitaire sur la grève, un pêcheur regarde le désastre. Il n'y a pas eu de victime ici, dit-il. Miracle. Vous n'avez pas vu la stèle au bord de la route Effectivement. À 200 mètres en contrebas du hameau, une stèle de pierre d'un mètre de hauteur se dresse telle une sentinelle sur un talus. Elle porte une inscription. En commémoration des grands tsunamis de 1896 et de 1933, souvenez-vous de ces désastres et ne construisez jamais vos maisons en deçà de cette limite. Les habitants d'Aneyoshi ont respecté l'injonction de leurs ancêtres qui mettaient en garde contre un autre tsunami qui, un jour ou l'autre, devait arriver.
5: Cette femme s'appelle Yuko Sugimoto. Sa photo, prise le lendemain de la catastrophe à Ishinomaki, a fait le tour du monde. Lorsque le tsunami du 11 mars a frappé sa ville, son fils était à l'école. Ce n'est que trois jours plus tard qu'elle l'a retrouvé dans un refuge.
3: Les larmes coulaient de mes yeux. Je ne voyais plus rien. Et puis, quand j'ai vu mon fils, il était déjà dans les bras de son père.
0: Libération. 21 mars 2011. L'image d'une femme d'Ishinomaki s'est imposée à la une des magazines français et étrangers. Une jeune femme drapée dans une couverture sur fond de cataclysme. Pourquoi elle Son contexte est une esquisse de réponse. Elle a été prise le 13 mars à Ishinomaki, ville japonaise de 163 000 habitants. Le 11 mars, ce port côtier fut submergé par le tsunami. Le 16 mars, le maire d'Ishinomaki a annoncé que 10 000 habitants étaient portés disparus. Ishinomaki est par ailleurs, double peine, située à une centaine de kilomètres au nord-est de la centrale de Fukushima. Cette jeune femme est donc une rescapée et sa photo a valeur de photo témoin.
2: Peut-être que ce qui a fait que cette image-là va avoir ce parcours médiatique qu'elle a eu, c'est peut-être aussi ce regard ce regard perdu et effectivement quand on vit une catastrophe la, la première chose qu'on expérimente c'est la stupeur, ce que j'appelle la stupeur c'est à dire l'impossibilité de dire même ce qui est en train de se produire et là on a un effet de stupeur ce qui est, ce qui est génial pour un photographe on a ce silence de la stupeur il euh, y a eu un mot je trouve d'une grande intelligence de cet inclassable japonais qui s'appelle Takeshi Kitano, cinéaste, humoriste, animateur télé, etc. Et il a dit, ce n'est pas un événement qui a fait 15 000 morts, mais 15 000 événements qui ont chacun fait une mort.
5: Un an plus tard, les gravats qui recouvraient cette route ont été nettoyés et la ville d'Ishinomaki a repris vie. Mais au bord de la mer, des tonnes de débris sont toujours entassées. Certains pans de la ville ressemblent encore à un grand terrain vague. La maison de Yuko, non loin de là, a également été détruite. Elle n'a toujours pas été reconstruite.
3: J'ai été tellement surprise la première fois que je suis revenue ici. C'était le chaos. On aurait dit une toute autre maison que celle dans laquelle j'ai toujours vécu.
5: Aujourd'hui, Yuko, son mari et son fils, habitent à quelques kilomètres dans une maison prêtée par un ami. Un an après... Il mène une vie normale. Mais la célébrité de Yuko a perturbé son rapport avec les autres victimes du tsunami.
3: À Ishinomaki, il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi. Je me sens coupable vis-à-vis d'eux. Quand j'ai été invitée en France, j'ai été choquée. Je me suis dit que ce n'était pas mon rôle. Je ne l'ai dit à personne, hormis à ma famille et à quelques proches.
5: Grâce à son exposition médiatique, Yuko aimerait pouvoir aider les victimes. Mais elle veut surtout réconforter son fils. Selon elle, le tsunami et cette séparation de trois jours ont laissé en lui une marque profonde.
2: Quand on parle de catastrophe, on oublie, on est en rupture d'échelle. On est sur un événement qui impacte une société, qui impacte massivement des gens, et l'échelle individuelle est perdue parce qu'elle est illisible. Imaginez 20 000 morts, par exemple. C'est une foule incroyable qui dépasse largement la Bastille, par exemple, et qui et essayer de regarder les visages de toute cette foule. Impossible. On a cet effet de flou associé à l'effet de foule, et là, quand on repasse à l'échelle des individus, on a du récit, on reprend cette échelle-là, et par certains récits, on a la force du nombre. Voilà, on est dans ce changement d'échelle qu'il ne faut pas oublier parce que c'est là qu'il y a une conscience qui existe.
3: Manifestation anti nucléaire au Japon. Ce sont des milliers de militants écologistes japonais qui se sont rassemblés. Demain, nous n'aurons plus de centrales nucléaires. Tout le monde dit que nous devons être à zéro central pour toujours. Pas seulement aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, pour toujours.
2: TEPCO fonctionne à perte. Ils achètent du charbon, des hydrocarbures. Donc c'est quelque chose qui n'est pas viable économiquement sur le long terme. Mais euh, on ne peut pas évaluer le nombre de manifestants. Là, il parle de quelques milliers en restant assez vague. Donc finalement, quand on regarde les manifestations, euh, pourquoi si peu de personnes En fait, la société Nippon. Et une société qui est capable de, de changement, elle l'a montré. Avec la révolution Meiji, le passage d'un système féodal au monde moderne, en se mobilisant tous à partir d'une indication d'état, de l'empereur. Et le changement, on le revit après la seconde guerre. On fait une autre guerre qui sera économique cette fois. Et le, le, les japonais ne sont pas des gens qui provoquent du désordre social. C'est-à-dire ce n'est pas, pas dans leur tempérament de manifester. Mais par contre, de changer face à quelque chose qui a échoué, face à ce... Euh, là, effectivement, le nucléaire ne passe pas le crash test. Mais le changement ne se fera pas par du désordre social. Il se fera par l'incorporation de cette donnée. Au Japon, comme l'ordre dans la nature il est souvent mis à mal, c'est l'ordre dans la culture qui doit subsister à ce moment-là. Sinon, ça serait le chaos. C'est leur monde, Mundus, ce qui est ordonné. Cosmos, ce qui donne cosmétique, ce qui est beau, ce qui est aligné, ce qui est régulier. Et donc... S'il y a un changement au Japon vis-à-vis -vis du nucléaire, ça va se faire sous le mode de l'ordre social, et peut-être que le Japon va nous proposer une révolution, un changement de paradigme, parce que, un changement culturel profond, parce que arrêter le nucléaire, c'est revisiter tout son rapport à l'énergie. C'est un rapport global, les climatiseurs on voit le problème qu'ils vont avoir cet été. Donc, et ça, je, je pense qu'il a cette force-là pour un changement sociétal assumé et un engagement que très peu de sociétés au monde peuvent avoir.
1: Merci à Yoann Moreau, chercheur à l'EHESS, texte de presse lu par Mylène Wagram. Dans un instant, la suite de notre matinée avec le documentaire « Témoin de Fukushima ».